1: Příjemné páteční dopoledne. Krátké dny a podzimní počasí už nepřejí velkým projektům na zahradách. Za to po večerech bývá víc času na přemýšlení a plánování. Dnešní zelené světy vám přinesou pár inspirací, co byste mohli vybudovat anebo změnit na vaší zahradě třeba v příštím roce. Budeme ale i aktuální a prozradíme si pár zajímavostí o podzimním řezu některých rostlin. Příjemné páteční dopoledne vám i dnes přeje moderátorský zahradní. Hradnická dvojice, Hanka Šuberová
0: a Pavel Chlouba.
1: My jsme v jednom z vydáních Zelených světů, živě vysílaných Zelených světů, dostali posluchačský dotaz a byla to taková pátrací akce po žluté vyšší trvalce, která se pěstovávala hlavně u babiček a paní posluchačka se nás na ní ptala. My jsme tehdy tak nějak odhadovali, typovali v rychlosti o co, že se může jednat. Vlastně jsme vyvolali takovou vlnu reakcí, kdy několik z vás se nám ozvalo s typem, cože by to mohlo být. Pavle, ten vítězný typ dobral jste se ho? Tak my nevíme přesně,
0: jestli je vítězný ten typ, protože je to jenom další typ k tomu, co vlastně mohlo nastat. Ale já chci za to moc poděkovat, byla to paní posluchačka Marie z Českých Budějovic, která nám poslala další tip do této pátraci akce. A já se teď musím usmívat, pro mě je to velmi zábavné a velmi mě to těší, že vlastně takto naši posluchači reagují a že vlastně žijeme v takové interakci, kdy pomáháme jeden druhému navzájem, tak to bylo moc milé. Pani Marie nám poslala tip, že by se možná mohla jednat o třapatku, která se jmenuje Rudbeckia laciniata. A já jsem si to potom prověřoval opravdu, by to bylo možné. Takže je to jedna z variant, kterou jsme možná hledali a teď správně dohledali.
1: No ten název je mi Pavla nějaký povědomí?
0: Rudbeckia je známé, jméno pro rostlinu je to trvalka, která se pěstuje obvykle v jiném druhu. Nejčastější je Rudbeckia fulgida od ruda Goldsturm je to Třapatka. Určitě to budou naši posluchači mnozí znát, protože je to běžná trvalka, která kvete v druhé polovině léta a na začátku podzimu takovými slunečkovými, žlutými květy s mědým terčikem velmi často se vysazuje. Je to rostlina velmi vdečná a na našich zahradách ji můžeme z radosti potkávat velmi často.
1: Jakou mají tyto třepatky výhodu, jakou případně nevýhodu jsou-li i nějaké?
0: No, já bych řekl, že každá rostlina má dobré i zlé vlastnosti. Mezi dobré vlastnosti můžeme považovat vitalitu této třepatky. Je to nenáročná rostlina, která nevyžaduje žádnou extrémní péči. Dobře roste na sluných lokalitách, případně i v lehkém mírném polostinu to zvládá. Za dobrou vlastnost by se možná dalo považovat i to, že je tak života schopná, že se snaží z té své lokality se rozmnožit a dostává se pomocí semínek i kousek dál od té mateřské rostliny. Někomu by to možná mohlo vadit, ale třeba v zahradách přírodně ty je to velmi žádoucí, kde vlastně ty rostliny projevují nějaký svůj rytmus a fungují si po svém. To, co by snad mohlo být bráno za největší nevýhodu tohoto druhu, je nižší odolnost vůči suchu v letním období, takže je souvislé sucho a do toho ještě takovéto silné sluníčko, když svítí, tak ono má tendenci vadnout a i když to málo kdy zabije, tak je to nehezké prostě na té zahradě, že ty listy bývají v létě během ne takové svěšené a opuštěné.
1: Pavle, snad ještě nějaká odrůda, třapatky nabízí se?
0: No, ještě bychom si možná mohli několik třepatek představit. Jedna další, která je velmi podobná té, o které jsem mluvil před chvilinkou, tomu druhu, který se jmenuje Rudbecky a Fulgida, tak je Rudbecky a je to americká rostlina, jak ten název napovídá. Ty květy jsou velmi podobné, opravdu typové velmi podobné, jenom o malý linko menší. A je to druh, který se vyznačuje zase vysokou odolností vůči tomu teplému a suchému počasí. Takže zatímco Rudbeky a Fulgida často uvadá, tak Rudbeky a Misurienzi, střepatka Misurienská, to zvládá dobře a ty její natěstojí jako vojáci v horkém letním dnu.
1: Měli bychom tam ještě nějakou další?
0: No, je to, Hanko, naše povinnost trošku o tom informovat, protože ještě existují další Rudbeky, které nejsou vytrvalé, respektive nejsou tak vytrvalé jako tyto dvě. Existuje uh, Rudbeky a Triloba. To je rostlina mého srdce, já ja mám strašně rád. Ona má te kvítečky a velké množství. Ty květy se rozvíjí v různých výškových úrovních, od nějakých 60 cm až po špičku té rostliny, která může být v ideálních podmínkách i kolem dvou metrů vysoká. Ale tato rostlina je považována za krátkověkou trvalku takový zvláštní terminus technicus, když je něco krátkověk, jak to že by trvalka, ale opravdu to tak je. Je to rostlina, která vydrží na stanovišti dva až tři roky, ale velmi často tvoří množství semínek, které v okolí klíčí, takže když roste na dobrém stanovišti, které má spíše chudou a dobře propustnou půdu, tak ta rostna vlastně zůstává na té zahradě. Jako kultura je vytrvalá, ale jednotlivé kusy vydrží poměrně krátkou dobu, takže se tam objeví nějaké kusy nové.
1: Našli jsme s Pavlem jedno inspirativní místo, které by se dalo zrealizovat na takové běžné rodinné zahradě. Pavle, zkusme popsat to zákoutí. No,
0: zrealizovat by se, Hanko, dalo, ale myslím si, že většina Lidi, kteří bydli u nás, tak ještě na to asi není úplně zralo na realizaci podobné zahrady. Ale mně se to líbí, protože vlastně se nacházíme na místě, které má téměř čtvercový charakter. Je tady vysazených devět stromů. Jsou to takové stromy, které by se dali nazvat možná i velkými keři. Prostě je to takový ten vícekmený typ dřeviny. Velmi zajímavý, jsou to jablone. Nemá ta jablon tady žádné označení, takže já se jenom domnívám, že tomu, že by třeba jablon má malinka plody ve velikosti hrášku. A co je zajímavé na tom, je to, že vlastně pod těmito stromy není žádný trávník a je tady jenom takový mlatový povrch. A prostřední strom, protože oni jsou umístěni do tvaru čtverce, 3x3, tak prostřední strom je dost na a je takovou hezkou dřevěnou terasou
1: terasou, lavičkou, to místo je nádherné. Já se musím přiznat, Pavle, že jsem ostuda. Já jsem vlastně vůbec z kraje nepoznala, že jsou to jabloně a že když jsem se zahleděla, tak jsem tam našla vlastně ty malé plody, ale asi nutno říct, že ty jabloni jsou více kmene.
0: Jsou to více kmené jabloně a je to vlastně kmený tvar, který je v přírodě poměrně obvyklý. Divoké jablone takto rostou velmi často, protože tam, kde vypadne semínko a vyklíči, tak bývají často zvieří, nějakým způsobem ovlivňovány, takže mladé semenáčky, když se zahrada zastřihnou anebo se nechají okousat od divoké zvěře, tak potom mají tendenci se rozvětovat těsně na zemi a vypadá to velmi hezky. Tady vidět, že ty jablone jsou kultivované, že to má prostě ruku zahradníka, protože ty kmeny jsou z dolní části úplně vyčištěné od větví a tím pádem ta rostlina je z dola poloprůhledná, ty kmeny tam vynikají, ale je přes ně vidět někam dál do pozadí. A koruna těch stromů se vlastně rozkládáš vysoko nad naší hlavou. Možná, že ty první větve začínají ve výšce kolem dvou metrů, ale u některých dřevin je to ještě výš. A to je vlastně velmi půvobné, protože díky tomu se na to místo dostává i nějaké světlo, i nějaký stín a je to velmi příjemný prostor.
1: Ano, já bych Tohle místo viděla jako krásnou odpočinkovou zahrádku a jak říkáte, dole se dá krásně pod těmi stromy fungovat a nahoře už se vlastně ty koruny spojují a už se dotýkají jedna druhé. Je tady i takové hezké dřevěné lahátko, kde by si člověk mohl slehnout a i ta teráska, Pavle, vlastně kopíruje tvar té zahrádky.
0: Ano, to vlastně taky, to jsem si neuvědomil, že to má taky čtvercový pudoris. A vlastně jedna ta jablonce se nachází uprostřed té terasy, takže je kolem ní poměrně velký prostor. Ta jabloň má prostor na to, aby mohla zesilovat ještě nejbližších 20 let, možná, než se začne dotýkat té terasy. Vypadá to velmi elegantně. A řekl bych, že toto je takový prostor, který ne, že by byl absolutně bezudržbový, ale velmi se blíží té bezudržbovosti, protože ten mlad. V té spodní části nevyžaduje nic moc. Jablone jsou vytvarované a rostou si svým životem. Takže řekl bych, že ta práce bude spočívat v tom, že na podzim se zrabe listí. Případně se možná předjaří uřízne nějaká větyčka, která by rostla nevhodným směrem a mohla by vadit v tom provozu kolem stromu, ale jinak nic moc to nechce. Je to prostor, který by byl zajímavý pro lidi, co chtějí být venku. Chtějí si třeba venku posedět, šít knihu, luštit křížovky, třeba se sejít s rodinou nebo s kamarády, ale nebudou čekat do té zahrady desítky různých tvarů, barev, vůní. Je to prostě jenom prostor venku pod zelenými stromy a myslím si, že i to není málo.
1: Určitě ano, jak říkal Pavel, je to zahrádka, na které nebude příliš práce, byť nějaká drobná bude. Snad jen chybí už jen uvařit si kávu, vzít si z domova nějaký podsedák, anebo molitan, který si položíte hezky na tu terásku pod jabloní, kde můžete hezky relaxovat, odpočívat a užívat si s přáteli. Já myslím, že takových míst by na zahradě mělo být víc než je. Relaxovat můžete samozřejmě i s Českým rozhlasem České Budějovice, který pro vás vysílá aktuálně zelené světy. Za chviličku se uslyšíme opět. Pěkné dopoledne. Pavle, velmi často se na mě obrací někdo ze známých přátel, kamarádu a ptají se mě, jestli mají to, či ono ostříhat a nebo ne. Snažím se vysvětlit, že nejsem zahradník, že jsem vlastně pouze jenom novinář, mám podobný problém, jako měl, když si přemek podlhá a usmívala jsem se tomu, když on to vyprávěl, ale jsem úplně ve stejné situaci a vždycky říkám, klid, já na to mám lidi, já na tom totiž Pavla, takže Pavle, pojďme v tom udělat všem i našim posluchačům jasno co teď na podzim stříhat budeme a co naopak stříhat nebudeme?
0: No Hánko, já jsem zahradník a taky v tom někdy nemám jasno. Je to usměvné, ale je to opravdu tak. Já většinu všech řezů nechávám na jaro nebo na období před jaří, protože to je doba, kdy vlastně už nehrozí velké riziko poškozením razem a ty rostliny to obecně lépe zvládají. Je možná dobré některé rostliny trošku přistříhnout na podzim, třeba to radím v případě levanduly, ale neměl by být ten řez nějaký úplně hluboký, ta levandula to ráda nemá, ale také nemá ráda, když tam ještě zůstanou ty květní stonky a ta rostlina je taková jakoby načepířená, moc volná, takže doporučuji se říznout na dvě třetiny toho původního zhledu proto, aby byla kompaktnější a tvrdší, když napadne nějaký mokry sní, aby ji nerozvalilo. To je takový hlavní zásadní důvod. Potom ještě docela na podzim uznávám, já tomu říkám, že to je uklízecí řez. Někdo by třeba hodně rád ořezal růže, protože třeba ty brzy, ty mají velké výhony, roste to do chodníku, nedá se mezi tím chodit a úplně přirozeně cítím takovou tu potřebu to tam prostě na té zahradě trošku skultivovat. Ale neměl by to být řez takový ten na ty tři čtyři očka, jak se dělá ten definitivní. Takže jestli má někdo růže obyčejné, tak a je třeba zkrátit na polovinu, ale ať si nechá ještě ten další zbytek na to, aby to moh udělat toměherní období. Je to z toho důvodu, že když se do té rostliny zasáhne, tak ty výhony, které zůstanou, zůstanou jakoby na té rostlině v těch špičkách nově vzniklých, tak ty můžou velmi snadno zmrznout, nebo je poškodě něco mechanicky. A pokud by k tomu došlo přesto zimu, tak to snadno potom z jara ještě zkrátíme. Ale kdyby se to zkrátilo na ty tři očka, tak jak se růže správně řežou, tak potom už by nebylo kam těma růžkama jít. Takže z tohoto důvodu to vidím takto.
1: Konkrétně se budu ptát třeba i na no hortenzie latnaté, které mají nádherné květy na podzim, vlastně i během zimy, protože já osobně je stříhám také až na jaře a v podstatě poměrně pozdě na jaře, ale také. Taky jsem se setkala s názorem, jestli by nebylo lepší jim ty květy ostříhat, že jsou těžké, napadne na ně sníh, možná by tu rostlinu mohli i rozlomit. Tak co s nimi?
0: No, z hlediska estetiky si myslím, že já to vnímám jednoznačně. Teda, pro mě jsou květy. Latnatý hortenzi v zimě dobou, zejména začátkem zimy, když je námraza třeba, nebo malý sněhu, tak ten kontrast těch hnedých květů se sněhem vnímám jako dekorativní záležitost. Je pravda, že zrovna ty květy mohou v polovině zimy už dělat trošku nepořádek na té zahradě, protože ty kvítky se uvolňují zlatý, z toho jsou květí jak když foukne vítr, tak je popohání celou zahradou. Zase je to otázka prostě toho přístupu a Priorit. Hortenzie latnatá, to to velmi dobře zvládne, když se do ní zasáhne pozdě na podzim. Myslím si, že ji to neohrozí na životě, ale stejně to tak nedělá. Mám prostě takový pocit, že je lepší tu rostlinu nechat žít s tím životem a potom až v období, kdy už se ona sama začne probouzet a chtít začít růst, tak tu dobu ji zkracuju já. Pavle, co
1: brslen, ta tavulníky?
0: E, tak tam je to podle mě velmi podobné, jako je u té hortenzie, pokud se jedná o stále zelený, jej je několik typů, tak tam je to úplně jednoznačné z hlediska toho mrazu, takže e, musíme si nechat zase místo, abychom mohli případně zkrátit tu rostlinu, když namrzne. Opadavé brsleny většinou nenamrzají, ale je mi líto dávat pryč ty větve, které jsou dekorativní právě v tam zimním období, jako je třeba brslen křídlatý, tak ten je moc hezky v zimě. Někteří lidé mají ten cit, že se zastaví i zimně u té rostliny, a říkají, a ten pupen je ten krásný a ty větvičky, jak jsou hezky granáty, a někdo jenom projde a spěchá domů, aby si mohl pustit. Takže říkám, je to hodně individuální, ale všeobecně platí, že pokud do těch rostlin zasahovat, tak lépe v předjaří než na podzim.
1: Takže v tom máme poměrně jasno, levandule, lehce zkrátíme, jinak budeme provádět uklízecí řez, říkal Pavel, moc hezky. A já myslím, že si jinak dáme pohov a necháme to až na jaro, kde ty rostliny ostřeháme skutečně razantně, aby mohly nabírat sílu a pěkně růst. Další dilema Pavla, a to mám vlastně i já osobně si říkám, jestli před zimou posít strávník anebo ne. Co
0: je správně? Tak víceméně je správné trávník mít posečený, ale ne na tu nejnižší možnou výšku, protože když už je trávník opravdu nizonký, tak je trošku více ohrožený, než když je narostlejší. Ale když je moc vysoký, tak je to ještě horší, jako kdyby byl posečený úplně, protože vlastně v tom trávníku se drží vlhkost. Díky tomu, že ty zimy už bývají trošku teplejší, než v minulých letech, tak se tam můžou rozšiřovat plísně různé houbové nemoci a ten trávník potom neprosporuje úplně dobře. Takže my se snažíme náš trávník posekat někdy v říjnu, kdy ještě není úplně nejstudenější počasí, nesečeme ho na tu nejnižší úroveň, a ještě trošku malinko doroste, když jsou teplejší dny a potom se mu věnujeme až v období zase.
1: Jak naložíme strvalkovými záhony?
0: No tak u trvalkových záhonů, tak tam je můj postoj k tomu úplně jednoznačný, tam vše nechávám být. Je to teda esteticky katastrofa, to můžu přiznat, že to není žádná sláva, když se zejména na natě těch velkých druhů klátí jedna přes druhou, ale i tak to necháváme být, protože to, co nám se nelíbí, tak pro někoho je výhodné. Jsou to zejména drobné druhy ptáků, které si v některých trvalkách najdou nějaká saminka gidlu, jsou to hmyzáci, kteří se tam můžou schovat před zimou a vlastně, když ty na tě pod sněhem úplně lehnou a popadají na ten záhon, tak tvoří takovou mulčovací vrstičku, která chrání ty vlastní rostliny, které tu zimu přežívají v půdě. Takže trvelkové záhony my necháváme bez zásahu a potom nás řeká velká práce v jarním období nebo v předjarním období, kdy to není nic moc, protože je to mokré, je to místy už trochu plesnivé, není to nic příjemného a navíc to musíme stihnout ještě, když je zima v období, než začnou vrašit první cibuloviny.
1: My jsme před časem v Zelených světech mluvili o dlažbách a dneska budeme mluvit, Pavle, pro změnu o plotech. Co se budeme povídat? Dlažba do zahrádky patří, no a plot ten tam být, no, myslím si, že v podstatě musí, nebo měl by být, pokud nebydlíme někde na samotě u lesa a často řešíme, z jakého materiálu, aby to hezky vypadalo, aby to navíc fungovalo. Těch možností je mnoho. A my stojíme vlastně na takovém místě, takovém ukázkovém místě, kde se nabízí hned několik variant.
0: Kam se podíváme, všude samý plot a všechno jsou to ploty na takové té přírodní bázi. Tentokrát nebudeme mluvit o betonech, o gabionech, ale opravdu o těch materiálech organického původu. A máte pravdu, kam se podíváme, tak tam je nějaká jiná variace toho plotu. Možná bychom je mohli popsat, abychom třeba trošku inspirovali naše milé posluchače, aby si v některých částech zahrady mohli podobný projekt vytvořit sami.
1: Ano, rovinu musíme říct, že ty ploty jsou hodně rozmanité a ne všechny by se hodili do městské zástavby, ne všechny by se hodili do vesnické zahrádky. Tak pojďme si to možná teď maloučko rozdělit, Pavle. Plot, který si umím představit i u nějakého moderního domku, tak to je tato dřevěná, byť dřevěná varianta.
0: To je velmi zajímavý plot, mě se moc líbí. Základem jsou dřevěné sloupky, které jsou v rozestupech zhruba 1 metru, postaveny vlastně kolmo směrem k půdě. A tyto sloupky vlastně fungují jako nosiče latěk, které nejsou příliš hrubé. A ty latě jsou vlastně umístěvané na ty základní kuly z obou stran. Dalo by se říct, že docik se jako na střídačku, takže ten plot je řekl bych, stabilní ale není úplně plný, takový poloprůsvitný a tak, jak jste vy naznačila správně, uměl bych si ho představit i někde u nějakého domu, ale velmi bych si uměl představit tento plot třeba i v rámci jediné zahrady, kterou by rozděloval na dvě části, třeba na část dětskou a pobytovou nebo relaxační a užitkovou. Je to plot, neplot. On není oddělující, ale je moc hezké přes ty škvíry vidět na tu druhou stranu toho pozemku, což si myslím, že by bylo třeba dobré i pro rodiče, kteří jenom tak polčku očku hlídají své děti, jak se hrají, tak jsou tam vidět nějaké pohyby, nějaký stín, ale není to absolutní.
1: Ano, musím říct, moc se mi líbí, protože ty vodorovné latě, jak jste říkal, jsou takové mírně naklopené a připomíná mi to takové ty žaluzie, které se dneska, ty venkovní žaluzie, které se umistují na ty moderní domy a docela by to i ladilo dohromady, navíc to dřevo je příjemný materiál, který rozbije trošku takový ten beton, kterého je hodně na těch uvozovkách, satelitech. No, máme tady i takový pěkný venkovský plůtek, Pavle, ten si umím představit v takové vesnické zahrádce.
0: Kam se teď díváme, Hanko, tak to je taková typická vesnická klasika. E, obyčejný plánkový plůtek. Tady ten docela takový kulturní, protože všechny plánky jsou úplně stejné, ale existují takové divočejší plánkové ploty, kde každý kousek toho dřeva je originál. V tomto případě se jedná o nižší plůtek, asi 80 cm vysoký. odděluje vlastně zeleninovou užitkovou zahradu od zbytku části zahrady. Jenom takovým velmi nenápadným způsobem, velmi decentní, to dřevo není natřené, dostává patinu a je vidět, že tady trošku hlodá zub času, ale pracuje ve prospěch té zahrady a vypadá to velmi hezky.
1: Je tady taky jedna taková v uvozovkách trošku divočina?
0: No to je docela velká divočina, to je vlastně plot, který je... Vytvořeny z různých větví a kmenů, zejména vrb. Ty hlavní stojky, ty hlavní kmeny, které stojí kolmo, tak jsou vlastně 30 cm sebe a jsou vždycky ve dvojici vybudované a spojují je větve vrb, které se řežou a skladají se vlastně vodorovně z hora směrem dolů, takže jsou tady použité různé typy větví různého věku, různé síly a různé průsvitnosti, takže ten plot opravdu působí takovým divokým dojmem a vypadá to, že funguje jako opora pro nějaké popínavé rostliny, které ním ještě prorůstají z dola nahor a ten efekt té divokosti ještě více umocňuje.
1: Ano, ale na druhou stranu je tady ještě jedna varianta, která je trošičku podobná tomu, o čem jsme teď mluvili, ale ty proutky jsou vlastně všechny stejné a hned to vypadá lépe a elegantněji.
0: Vypadá to velmi dobře. Jsou to vlastně pruty z lísky, které jsou umístěny na kolme nějaké kmeny, jestli jsou zvrbí ty kmeny, nebo nevím, jaká to je dřevina. A vypadá to velmi elegantně. Je to v podstatě jenom taková zástěna. Nedalo by se ani říct, že je to plot, protože takto použité lískové pruty, které fungují vlastně jako zástěna, slouží jako velmi dobrý optický rozdělovač dvou jednotlivých prostorů.
1: My jsme teď popsali několik možných plotů, které by se daly použít, ať už na městské nebo venkovské zahrádce. Pavle, tak si říkám na těch vašich cestách. Narazil jste někdy na nějaký zajímavý plot, který vás skutečně zaujal, zastavil jste se u něj a důkladně jste si ho prohlédl a nic podobného jste třeba předtím ani neviděl?
0: Velmi zajímavých plotů jsme potkali několik na cestách. Byly to třeba ploty kortenové nebo ploty, které byly vytvořené z cihel, které měly umělé vytvořené otvory pro to, aby v těchto dírkách mohlo se usidlovat a rozmnožovat hmyz. Těch plotů opravdu nebylo málo, ale na jeden z nich vzpomínám moc rád a napadl mě právě v souvislosti s tím, co vidíme teď, v tuto chvíli. Viděl jsem asi dvakrát nebo třikrát udělaný plot, který byl vlastně položivý, dalo by se říct. Byly to ploty vytvořené ze dvou řad vrb nebo topolu. S tím, že mezi těmito kmeny byla mezera nějakých 30 až 40 cm a tyto stromy byly pěstovány, takže se vlastně každý rok nebo každé dva roky ve výši kolem 2 metrů, kde byla založena koruna, odřezali všechny větve a ty větve se potom skládaly vodorovně mezi ty kmeny těch živých stromů. To znamená, že v zimním období nebo na konci zimy, tento plot byl jakoby bez života, ale v jádním období z těch horních částí vyrašily nové větve a vlastně vytvořili plot, který měl živé koruny, ale ten prostor mezi těmi jednotlivými kmeny byl obsazený větvemi těchto nařezaných stromů. A vypadal to velmi hezky, opět je to teda prvek, který by se nehodil na každé místo, ale třeba někde na konci obce nebo kde je velká zahrada a ta plynule přechází do krajiny, tak je to velmi hezká možnost, protože ten plod je poloprůchodný pro drobné živočichy a myslím si, že třeba takový ježek by dokázal hezky migrovat mezi prostory takto dělenými.
1: dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelené zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
0: příjemnější a veselější
1: život s rostlinami naslyšenou.